0: Добрый день, в эфире Радио Нарва. У нас в гостях Михаил Стальнюхин. Добрый день. Здравствуйте, Михаил.
1: Здравствуйте.
0: Михаил, я хотел бы сразу... Начать с темы экономической. Уже всем понятно, что мы вошли в кризис. Всем также понятно, что правительство не рассматривает возможности поддержки предпринимательства в том объеме, чтобы каким-то образом пережить эти сложные времена в Эстонии. Пошла волна банкротств транспортных, строительных, логистических, сетевых компаний. Безработица растет. Но при этом буквально несколько дней назад наш премьер-министр Кая Калас заявил, что Эстония движется к тому, чтобы войти в пятерку самых богатых стран Европы. Это... Вот что это такое? Это... Мы же уже слышали это.
1: Знаете, что, что характерно, что в общем-то это не исключено. Я, 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 я понимаю. Значит, дело в том, что насчет пятерки самых богатых стран эту тему начал в свое время премьер-министр тогдашней Эстонии Андру Анси. Ну, как сказать тогда? Так, такой же реформист, как Каякалас. В общем-то, с такими же представлениями о жизни. Вот. Но знаете, что интересно, вот я прокомментировал э, тогда, когда вот э, Ансип стал выступать вот с этим, да, а, а как только он заговорил про пять самых богатых стран Европы, с него уже не слезали. Тогда жур журналистов страшно интересовал механизм попадания вот в эту вот пятерку, то есть, а как, собственно. Э -э ну, и он выкручивался как мог. Вот. А я в то время ввел э, активно свой блог www.стальнухин.ее. Я вам, кстати, я не помню, рассказывал или нет, тут э, на прошлой неделе э, за одни сутки было сделано 1700 попыток его взлома. То есть где-то ми... ну, там правила такие, что после первых трех взломов э, тебе запрещено соваться на 20 минут, а потом э, мораторий так сказать запрет э, на 24 часа. Это получается, что где-то в большом мире сидит э, минимум 425 долбоящеров, которые зачем-то взламывают ресурс, куда у меня в день приходит от силы там 100-200 человек почитать, хотя рядом есть ресурс, куда ходят тысячи. Я имею в виду Facebook. Ну, это ладно, это бог с ним. Так вот, я писал в этот блог рассказы, ну, такие с юмором, с сарказмом, в которых комментировал то, что происходило в... В Эстонии. Ну, очень трудно удержаться, чтобы не дать какой-то комментарий. Когда, например, вот, у меня всегда в этой связи всплывает в памяти вот эта история, когда эстонские силы обороны проходи, про, проводили зимой какие-то учения, им для учений нужен был танк. То есть, отрабатывалось, видимо, противодействие бронетехники врага. Вот. А своих танков тогда не было. Скоро будут. Скоро будут. На них посмотрим. Вот. А своих танков не было. И одолжили танк у Латвии. И потеряли его. То есть, где-то он остался, где-то в поле. Где-то он застрял, заглох. И его потеряли. То есть вот эта новость вот так она промелькнула, а у меня сразу сюжет, я на эту тему уже пишу. И вот у меня этих там рассказов на, на блоге несколько сотен. В результате из них получилась вот такая книжка, называется «Антипиада». Вот те, кто смотрят видео, те видят обложку этой книги. Вот мой собеседник ее прекрасно видит. То есть я вас не обманываю. И вот здесь есть рассказ под названием «Золотая рыбка». Это как раз вот про эти пять самых богатых. С вашего позволения донесу до публики. Да, конечно. «Золотая рыбка». Однажды Ансип взял в магазине живого карпа. По карте клиента, со скидкой, потом пришел домой, напустил в ванну воды и снулую рыбину туда плюхнул. А сам тут же рядом чем-то занялся. Чем конкретно это к теме ни малейшего отношения не имеет, так что даже не спрашивайте. Карп сразу ожил, по ванне пару кругов сделал и понял, что иного выхода, как в сток, у него нет. Куда ему при всем желании не протиснуться и придется, стало быть, договариваться с этим безжаберным. Высунул он тогда из воды морду и говорит Ансипу человеческим голосом. «Отпусти меня, добрый молодец. Век благодарить буду, и деткам накажу за тебя молиться». И Ансип, что характерно, тоже человеческим голосом ему вежливо так отвечает. «Ты, рыба, совесть-то имей. За тебя ж такие деньги плочены. 137 крон и 40 центов И это еще со скидкой. Мало того, что дефективного какого-то карпа подсунули говорящего, так еще и свободу ему подавай» мои друзья в грузии в таких случаях говорят барана слушать шашлыка не кушать пожевал карп губами прикинул что к чему понял не на того напоролся этот бесплатно ничего нет нипочем не отпустит он вообще за так ничего не делает и предложил давай договариваться я тебе исполнение желания а ты меня за это на волю типа я золотая рыбка читал сказку то тут у шансик задумался «Предупреждаю», — говорит, — «желание у меня глобального характера». Рыбина в ответ на это недоверие только хлоркой презрительно рыгнула. «Убедительно», — подумал премьер. Он собрался с мыслями и, зашмурившись, озвучил. «Хочу, чтобы Эстония оказалась в пятерке самых богатых стран Евросоюза». Затем он открыл глаза. Ничего не изменилось. Не грянул гром, даже серой не запахло. Карп из ванны с интересом смотрел на премьер-министра. «И что?» – спросил Ансип. «И все!» – ответила рыба. «Иди читай последние новости. Эстония уже в пятерке, как ты хотел». Премьер включил компьютер и с удивлением обнаружил, что за время, пока он шел с работы и разговаривал с Карком, появилось несколько десятков сенсационных новостей. Ансип принялся их читать с конца по мере поступления. Первый блок сообщений информировал, что в результате мощного тектонического сдвига значительная часть Европы внезапно откололась от материка и в настоящий момент со скоростью океанского лайнера дрейфует в сторону Америки. По поводу чего, собравшись на экстренное заседание, Европарламент решил, что даже чисто технически Португалия, Испания, Мальта, Франция, Италия и нелогично примкнувшая к ним Дания уже никак не относятся к Европе и автоматически исключаются из Союза. Им пожелали счастливого плавания и всяческих успехов при сближении с Южной Америкой. Великобритания еще успела послать вдогонку отколовшимся дипломатическую ноту, в которой требовала не входить в территориальные воды Фолклендских островов, а не то. Из следующих новостей выяснилось, что слово «успело» было как нельзя кстати. Поскольку, как оказалось, норвежские ученые, разрабатывавшие вакцину против крабьевого гриппа, Сами того не желая, оживили короля Харальда III Хардрата, который не мешкая высадился с десантом викингов в Ирландии и Англии. Объявил об их вхождении в свое королевство и, соответственно, выходе из Евросоюза. Финляндия, Швеция и Бенилюкс кораблей варягов дожидаться не стали, а сами, проявив недюжинную смекалку, влились э, в королевство Харальда, с вполне предсказуемыми для спис списочного состава ЕС последствиями. Оказавшаяся в который раз за свою многовековую историю в безвыходном положении, Германия сообщила, что ее жизненное пространство требует немедленного расширения. Под раздачу тут же попали Польша, Чехия и Австрия. И, чтобы два раза не расширяться, сразу прихватили Словению и Словакию. Наевшись, Германия сообщила, что теперь она совершенно нейтральная страна и хочет быть, как Швейцария. Поэтому, став Конфедерации уходит из Евросоюза. На фоне этих сенсаций почти незаметно прошла информация, что Турция, восстанавливая историческую справедливость, аннексировала Кипр, Грецию и Болгарию, приведя их из стран-членов ЕС в страны-кандидаты, по примеру, Доминиона, то есть себя. А Румыния благоразумно выскользнула из Евросоюза сама, как только стало известно, что оставшиеся государства решили принять в Союз Грузию. Даже для румын показалось слишком экстремальным иметь в союзниках Саакашвили. Анси, покачиваясь, вернулся в ванную. «Ты что творишь?» — Сазана домашненный потерянно спросил он. «Разве я такого хотел? Какая же ты после этого золотая рыбка? Пожать плечами карп?» не мог ввиду их полного отсутствия. Ты сто раз говорил, что введешь Эстонию в число пяти самых богатых стран Евросоюза, рассудительно сказал он. То, что произошло, является единственным реальным вариантом осуществления этого обещания. С точки зрения формальной логики, поскольку членов Евросоюза осталось всего пять, рассуждала рыба. Ансип приободрился. Есть, правда, опасность, что Грузия вытеснит кого-нибудь из этой пятерки богатейших стран. Грузия? Изумленно поднял брови Ансип. А что это? Карп уставился на премьер-министра Эстонии выпученными глазами, в которых сквозило одобрение. Молодец, сказал он. Правильная реакция. То есть, Виктор, э, понятно, уже 15 лет назад... Было понятно, что войти в пятерку богатейших Эстония может только при том условии, что Евросоюз развалится до такого состояния, что останутся только те страны, которые действительно ниже Эстонии по экономическому положению, ну хотя бы вот этот вот ВВП, ПППС и все такое прочее. Так что... Меня всегда
0: удивляло политика, когда заявляет вот такие вещи, да? На чем основывается их заявление? Так, ради классного словца, как говорится,
1: на вашем образовании, на том, как вы образованы и что вы из себя представляете. Человек, имеющий знания, имеющий хорошее образование, разумеется, вот на такую ерунду не клюнет, но у нас сейчас прилагаются дьявольские какие-то просто адовые усилия по снижению уровня образованности населения и... Постоянно происходит что-то, ну вот такое вот перекручивание, э, э, человек те, 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 теряет э, ориентацию в современном мире. Вот есть такой математический предмет, топология. Э, даже э, ребенок в мое время, когда я был там, я не знаю, в третьем классе, знал, что такое лента Мебиуса. Это когда ты идешь вроде по одной поверхности и вдруг оказываешься на другой. А потом оказывается, что они вообще-то это как бы одно и то же. Хотя вот мозг этого представить не может. Масса есть таких иллюзий оптических, когда непонятно, вот человек на картинке он идет вверх или вниз. И куда ведет эта лестница. И сейчас у людей мозги отключают мгновенными вспышками вводом таких новостей, в результате которых он перестает просто соображать что вообще в мире творится? И вот на этих людей, у которых уже все, мозг уже размягчен и медленно капает из ушей, вот на них и рассчитаны вот такие заявления. Но что характерно, оно работает. Оно работает. Недавно мы с вами делали передачу, записывали по, по, по поводу памятника свободы. Я, когда э, вот материалы пересматривал, э, в самый-самый-самый первый раз, когда еще вот в 12-м, где-то в 13-м году э, вот, готовился к встрече с госконтролем. Я там в том числе посмотрел. вот э, До какого-то времени был э, такой, э, ну, гимн, не гимн, но у 20 дивизии СС была как бы вот такая вот песня, как бы вот, свой марш там на немецкую мелодию, просто там слова напридумывали. Вот в оригинале, в первом куплете звучит э, там э, слова про славных бойцов СС. Но когда автор этих слов, отсидев э, в советских лагерях всего два года, в сорок седьмом году вернулся в Эстонию, он уже контактировал с людьми, которые из осторожности, из осторожности, вот эту строчку поменяли. И я до сих пор помню за несколько лет до того, где-то году не помню, в четвертом, в пятом читал его интервью, он тогда еще был жив, в котором он рассказывал, что он одобрил, так стало лучше, так стало лучше. То есть вот эти дела, которые они творили, это мы переделывать не будем, это пусть будет. Но давайте уберем вот эти вот упоминания про СС. И вот это происходит с людьми все время, их переформатируют, их переделывают, и каждый раз, когда вот заявляет э, очередной деятель э, про вхождение, например, в пятерку богатых, вот э, не помню, в восьмом, то ли девятом году, когда Ансип э, свое заявление сделал, в 2007, значит, люди критично относились. Было очень много вопросов, его постоянно доставали, над ним издевались в парламенте, над ним издевались журналисты. Смотрите, что произошло за прошедшие 15 лет. У людей настолько изменилась э, логика, ну, вернее, пропала на, до такого состояния, что никакой реакции нет. Ну да, ну, войдем в пятерку богатейших, у вас что, промышленность есть? У вас какие-то финансовые возможности, как у какого-нибудь Лихтенштейна там или Люксембурга. Нет у вас ничего этого. Она врет вам откровенно в глаза. То есть возможно такое только в случае, если в ЕС останется ну, от силы 10 э, стран, из которых пятеро будут там Словения. С, Восточная там? Европа в основном. Да. Вот. Тогда да. Тогда, может быть, в пятерку можем войти. Но никто уже премьер-министру, с этими вопросами не пристает. И когда она сидит и дает на камеру интервью, в котором несет абсолютную чушь по поводу того, как эстонцев, значит, советская власть хотела истребить, ага, и для этого поддерживала и проявления в искусстве, и для этого давала высшее образование на эстонском языке и все такое прочее... Уже даже журналист, который напротив сидит, сидит с квадратными глазами. Ай-яй-яй, что творилось-то? А мы-то и не знаем. Вот теперь будем знать. Вот теперь-то мы с этим будем жить дальше и будем детей своих точно так же воспитывать в, в рамках вот этих вот знаний. Вот для чего это делается. Это, это как пробный камень. Все, закинуло, никакой реакции, все нормально. Все нормально. Можно лезть через забор, там собаки уже дохлые лежат. Вот так вот. Так что, даже когда это кажется, что они бредят или откровенно несут чушь, эта чушь кому-то нужна. Это как лакмусовая бумажка. Они проверяют реакцию общества на такие вещи. И если общество готово поверить вот в такой бред, значит оно поверит в любой другой.
0: Большое спасибо за ваше мнение, Михаил. Вам Будем спасибо ждать.
1: за то, что выслушали.
0: Будем ждать
1: новых заявлений наших политиков они будут обязательно до Спасибо, свидания до свидания